0: bienestar de las personas hoy en día forma parte integral de la gestión empresarial. Cuando la persona aprende a cuidarse bien y la empresa a generar un ambiente laboral que lo permita, los resultados se obtendrán de mejor manera. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema. Muy buenos días a todos. Les saludamos desde Guatemala en esta mañana de martes. Bienvenidos a un boost más en 21 minutos de S School of Management. En esta ocasión estoy muy feliz de presentarles a Marcelo desde Argentina, nuestro invitado especial del día de hoy, fundador de Plus Vida. ¿Cómo estás, Marce?
1: Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de acompañarte, Pati, y de acompañar al Boost de 21 Minutos, este programa hermoso que iban adelante desde la ESI. Y bueno, espero desde aquí, desde Buenos Aires, eh, darles ese Boost también eh, para lo que vamos a hablar del día de hoy.
0: Buenísimo, Marce. Y la verdad es de que es un tema que, que me llama mucho la atención y, y, bueno, a nosotros porque vemos la parte... Eh, de la gestión humana desde una parte integral. Ahorita nos vamos a adentrar, pero antes, Marce, quiero presentarte con nuestra audiencia y también invitarlos a, a que participen, compartan sus dudas, sus comentarios, etcétera, eh, para que podamos pues, interactuar en este espacio eh, muy enriquecedor. Les quiero presentar a Marcelo. Marcelo es educador y especialista en el tratamiento de las adicciones, orientado especialmente al tratamiento de la obesidad, Fundamentado en estrategias terapéuticas multidisciplinarias abordadas desde la medicina clínica, la clínica nutricional, la psicología, el life coaching y el coaching ontológico, la programación neurolingüística, PNL y la deportología. Es fundador y director del tratamiento Plus Vida, que ayuda a con éxito a pacientes a resolver el tema de la obesidad y sobrepeso como también atender sus vínculos obsesivos compulsivos con los alimentos, con presencia en todos los países de habla hispana. Plus Vida propone una visión global del problema del sobrepeso y de la obesidad trabajando cuerpo y mente en forma conjunta y simultánea, convirtiendo lo que en un principio es un tratamiento en una elección de un nuevo estilo de vida saludable y pleno. Así que, Marcelo, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias. Bueno, es una presentación larga, pero que, en definitiva, eh, lo que trata de relatar es esto, es poder trabajar junto a las personas que eh, vienen en búsqueda de ayuda frente a esta problemática de una manera distinta a como lo han hecho tradicionalmente y con buenos porcentajes de éxito, la verdad. Eh, así que, bueno, contentísimo, porque justamente eh, lo que hemos podido aprender eh, a partir de la práctica de muchos, muchos años ya, es que eh, esto que es tan personal de el paciente, de la persona que viene en busca de ayuda, repercute en lo inmediato, que es lo que viene a buscar, perder peso, eh, uh -huh. pero también en todos los ámbitos en los cuales se desempeña, a nivel vincular con su familia, en su desempeño profesional, en la manera de relacionarse con otros. Por lo tanto, creo que hoy también empezamos de hablar de cómo esto que es cuidar del colaborador desde la empresa, uh -huh. eh, también va a generar para la empresa un enorme beneficio.
0: Buenísimo, Marce. Yo creo que justo le diste en el punto para que comencemos a hablar en este bus acerca de equilibrio y salud en el marco laboral, porque cuando nosotros hablamos de, de somos una escuela de negocios, Marce, y cuando nosotros hablamos de negocios, muchas veces nos enfocamos en estrategias o, o en estudiar la, el, el entorno, buscamos resultados, buscamos temas de tendencia pero hemos visto que cada vez, y bueno, también con el tema de la pandemia, cobra más relevancia el bienestar de los colaboradores, como tú lo dices, el bienestar de las personas como parte de la gestión humana. Quisiera que le compartieras a nuestra audiencia desde tu perspectiva, ¿por qué es esto? ¿Cuál es el panorama actual que estamos hablando, viviendo en cuanto a salud y marco laboral?
1: Sí, primero, eh, digamos, el rol de la empresa, ¿no? La, la empresa lo que va a buscar es poder conseguir sumar a sus filas a los mejores colaboradores, eh, y actualmente también ese mercado laboral eh, donde el colaborador elige dónde ir a trabajar, o sea, ya como empresa te obliga a elevar el estándar para poder ofrecerle al colaborador mucho más que un sueldo. ¿sí? Ya nadie trabaja solo por el sueldo. Va a trabajar en aquel sitio en el que se sienta cómodo, en el que sienta que se va a sentir realizado, valorado, y que va a sentirse cuidado. Y es por eso que por un lado está la parte empresarial, que es lo que la empresa, especialmente de los departamentos de recursos humanos, se pone un énfasis en sí. poder tener esa mirada sobre eh, la experiencia sí. del, del colaborador. Así como existe la experiencia del cliente, ¿no? Sí. Eh, está el cliente interno. Y ese cliente interno muchas veces es quien está colaborando con nosotros como empresa. Por otro lado está eh, el colaborador, el empleado, ¿no? que eh, hay... Mmm, una decisión personal de eh, dar lo mejor de sí, y que quiere estar eh, en forma, ¿no? Estar en forma es estar en forma física, eh, pero también estar bien y tranquilo eh, respecto de su funcionamiento eh, más mental, ¿no? De, de su claridad, de qué es lo que propone a ese ecosistema en el cual se ha sumado, que muchas veces es parte de un equipo, ¿no? Mm. Y que otros dependen de él, así como él depende de otros, no. y, y bueno, eh, un alto nivel de profesionalismo requerirá también eh, estar disponibles de la mejor manera. Eh, no. Es por eso que, especialmente en los últimos años, eh, esto cobró tanta vida en las empresas, en las corporaciones, donde se entendió primero desde un lugar muy humano, ¿no? De que cuanto más felices seamos nosotros, más felices vamos a ser a quienes les queremos proveer un producto o un servicio. Eh, y al mismo tiempo, desde el otro lugar, que es que una empresa está al servicio de generar dividendos y que un colaborador feliz va a generar un trabajo mejor y va a generar un cliente más feliz, que va a, va a comprar mi servicio o mi producto y que luego va a querer volver, ¿no? Eh, esto es un poco la comprensión eh, de cuál es la relevancia que tiene y el énfasis que ponen hoy eh, las empresas eh, en, en este tipo de temas. Pareciera que es ajeno a todo, ¿no? Tradicionalmente era yo te pago un sueldo y yo estoy comprando tu tiempo de nueve a seis o, o lo que fuera eh, y tú tienes que rendir porque no, no, ya no es tan así. Hoy sabemos que los jóvenes, ¿sí? las generaciones más jóvenes, su permanencia en las empresas eh, no. es muy líquida. Es muy líquida, ¿no? Y si además de todo no se los cuida, eh, bueno, eh, yo creo que así como se invierte en capacitación y en todas esas cosas, mm. esto es una inversión eh, que da mucho valor.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Marce. Y yo creo que un punto importante es también el, el entenderlo, entenderlo desde la perspectiva que somos pues, integrales, ¿no? O sea, al final del día es, si yo estoy bien como persona, evidentemente voy a ejercer un buen trabajo, voy a mejorar en mi vida personal y etcétera. Pero cuando estamos hablando específicamente de la vida laboral, Marcia, yo creo que ahí es un, un tema un poquito más complejo. ¿Por qué? Si tu vida laboral y tu vida personal no tienen equilibrio, es probable que nuestro nivel de estrés esté por las nubes. Yo creo que muchos de nosotros tal vez hemos ido al médico y nos dicen, ay, bueno, tienes estrés, pero bájele, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y cómo? ¿verdad? Entonces, en tu opinión, ¿cómo podemos manejar el estrés? Eh, ¿Cómo podemos gestionar nuestras emociones? acorde a lo que tú has vivido con los diferentes pacientes.
1: Es un gran desafío, Pati. Me ha tocado eh, y me toca cotidianamente eh, trabajar con eh, ejecutivos de alto rango, con dueños de grandes empresas, compañías, eh, con colaboradores. Y eh, siempre es un gran desafío porque eh, quien está construyendo una carrera eh, como sabemos, ¿no? Cuando somos un poco más jóvenes, entonces el descanso puede esperar, el, el moverme, el hacer actividad física puede esperar. Hoy toda la inversión está puesta en crecer. Eh, después se pagan altos costos, ¿no? Y entonces cuando uno ya pasó esas primeras edades, se da cuenta de que ha sacrificado mucho. A veces ha sacrificado hasta relaciones. Por lo tanto, hoy lo que se busca es lograr ciertos equilibrios, ¿no? Porque si... Eh, se dan esos eh, desniveles donde está esa presión. Muchas veces hay trabajos que generan mucha presión. Y, eh, y, y las demandas con eh, fechas de cierre y con mm -hmm. resultados, bueno, son muy exigentes, son muy mm -hmm. exigentes. Bueno, por un lado, yo creo que hay una doble función. Está por un lado la persona y por el otro lado la empresa. La empresa tiene que poder ver qué es lo que está generando en sus colaboradores. Pero al mismo tiempo, el colaborador va a ser más perdurable si aprende a cuidarse bien. Y cuidarse bien eh, tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Tener adecuados tiempos de descanso, uh -huh. poder tener una buena alimentación a lo largo del día, una buena sociabilidad, uh -huh. poder manejar el estrés... Y manejar el estrés es aprender a manejarlo. ¿Qué significa? Bueno, manejar el estrés no es salir corriendo eh, a fumar o a tomar o cosas peores, ¿no? Sí, sí. Eh, sino que a veces una buena forma de manejar el estrés, por ejemplo, es llevar a cabo mis reuniones caminando, ¿sí? Eh, sí. Tener espacio para la actividad física, hacer pequeñas pausas de 5 o 10 minutos cada hora, ¿sí? ¿sí? Para cambiar el aire, para cambiar el ambiente. A veces esas cosas tan sencillas ayudan a que los niveles de estrés no me lleven a colapsar. Porque finalmente, ya es para todos nosotros muy conocido, también en la empresa, que se da este fenómeno del burnout, ¿no? El burnout es el colapso de la persona donde ya no responde. O sea, yo tenía ahí una persona a quien valoraba como empresa, ¿sí? A quien le, lo cargué de responsabilidades. Por lo tanto, para mí lo importante de ese funcionario y lo termino quemando. O sea, ya, ya lo termino, entre comillas, llevando un límite donde los colapsos son de rendimiento y a veces más graves, ¿no? Entonces, yo creo que eh, actividades como aprender eh, herramientas de relajación, herramientas de mindfulness, buscar el salir del ambiente que es tan eh, opresor por momentos, donde estoy con la Gracias. cara todo el tiempo metida sí. en la pantalla y estoy en reuniones, salir al aire libre un ratito, eso ayuda a que esos niveles de estrés no sean tan intolerables que nos lleven justamente esos quiebres.
0: Buenísimo, Marce. Y yo creo que, eh, bueno, justo como tú lo estás diciendo, creo que aquí en nuestra audiencia todos podemos relacionarnos probablemente con alguno o varios momentos así de estrés en donde probablemente no los hemos sabido manejar bien. Eh, y esta parte es muy importante y quizá esto me lleva a la pregunta de alertas, verdad? Es decir, cuáles alertas o cuáles son signos como tú ahorita mencionaste el burnout y de hecho, pues de mi experiencia, yo estuve a punto de un burnout en alguna ocasión sin saberlo, hasta que me, me dijeron, ¿verdad?, cuáles eran los síntomas. Entonces, ¿cuáles son estos signos de alerta de tener un colapso, como le podemos sí. llamar, en el trabajo?
1: Bueno, ahí, ahí tenemos un slide eh, que, que estamos compartiendo, pero básicamente eh, taquicardia, eh, sudoración, o sea, estar sudando muchísimo, eh, sí. que tengas la sensación de que te estás quedando sin aire, eh, marearte, eh, sentir que eh, tienes los músculos muy, muy tensionados, ¿no? Casi yo te estoy diciendo con las manos cerradas, ¿no es cierto? Como que eh, eh, hay una gran tensión, ni que hablar del insomnio, de la dificultad para dormir, para descansar, eh, no poder concentrarme, estar todo el tiempo enfocado en la problemática, ¿no? En lo que me está causando estrés, eh, me lleva a, a, al impacto de todas las áreas de mi vida, ¿no es cierto?, uh -huh. la forma en que eh, sociabilizo, me vuelvo violento, me vuelvo irritable, eh, las partes más biológicas que tienen que ver con estas descripciones que yo estaba dando. Bueno, creo que básicamente uno puede darse cuenta que está colapsando porque se está sintiendo mal. Todo lo que yo estoy diciendo es la tormenta perfecta eh, para en cualquier momento desmayarte y la necesidad de poder pedir ayuda, ¿no? Entonces... El tema es que los seres humanos estamos dotados de una capacidad para manejar niveles de estrés eh, con eh, cierto nivel de intensidad, pero cuando exceden ese nivel y es con permanencia, con constancia, entonces nos vemos frente a una situación peligrosa para cualquiera, ¿no? Eh, eh, los ataques de nervios famosos. Okay. ¿no es cierto, okay. eh, es o que a veces uno está hablando con alguien ese si alguien, uno no dijo nada, ya le explota y le grita y está nervioso. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, uno no sabe si lo que pasó es por un estrés laboral o porque hubo un problema en casa o porque sencillamente se peleó con alguien en el tránsito. Hoy vivimos en un mundo que todo el tiempo está reproduciendo nosotros estrés y ansiedad. Y ahí es donde aparece la tarea personal de cada quien de poder de a poco aprender a manejarlo, ¿no? de, de hacerlo tolerable para uno mismo. Y si lo hace tolerable para uno mismo, seguramente será más amable también para el otro. Sí,
0: me encanta. Me encanta que lo mencionemos, Marce, porque yo creo que esto es básicamente que nosotros podamos hacer ahorita un checklist de decir, bueno, ¿cómo estoy? Pero sobre todo es... Pedir ayuda, ¿verdad? Es cuando saber reconocer, el cuerpo habla, ¿verdad, Marce? El cuerpo el habla cuerpo, y reconocerlo, es saber reconocer qué es lo que me está sucediendo y cómo puedo pedir ayuda también. Okay. Sabemos que tú eres fundador de Plus Vida, como lo mencionábamos antes, y hay muchos elementos que juegan un papel importante para tener una salud óptima, ¿verdad? Ahorita estábamos eh, hablando, pues, de, del tema del estrés, pero también existe el sobrepeso, lo mencionábamos antes, el sedentarismo, como lo vemos ahora. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a cómo afecta esto en nuestro performance laboral? Porque muchas veces pienso, ya estamos como maquinitas, ¿verdad? Y, y pensando, bueno, así es mi, mi trabajo. Probablemente hay ciertos trabajos que son más activos, digamos. Pero, eh, ¿cuál es el, el problema o cómo se refleja este sedentarismo con mi performance laboral?
1: Bueno, lo primero a aprender es que fisiológicamente estamos diseñados para movernos. Y para movernos bastante, ¿sí? Y en el mundo moderno nos volvemos cada vez menos, o sea, nos volvimos cómodos, ¿sí? Eh, eh, el control remoto, eh, los teléfonos que hoy son teléfonos chiquititos, inalámbricos, uno no tiene que hacer sí, sitio. Está todo automatizado de alguna manera para que hagamos el menor esfuerzo posible. Y eh, el mundo hoy está diseñado de esta manera, y no es extraño que convivimos eh, con, eh, este, y somos contemporáneos con una situación de eh, pandemia de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades asociadas a, eh, a, a esa situación, ¿sí? como diabetes tipo 2, como hipertensión, etc. El, el tema es que eh, cuando uno está sentado todo el día, está llevando a su organismo a funcionar de una manera incorrecta. Y el, como tú bien decías, el cuerpo habla. ¿De qué forma me habla el cuerpo? Cuando está mal, me va a hablar en forma de dolores, de incomodidades. ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos acá este slide. ¿Qué pasa si estás sentado todo el día? Las piernas tienen una mala circulación. Los músculos tienden a degenerarse, a reducirse. Se, la insulina se produce de manera eh, excesiva. Eh, la columna se debilita, el cuello se tensa el cerebro no se oxigena lo suficiente, eh, empiezan a disminuir las funciones cerebrales, empiezan a doler los huesos, las articulaciones, como decía ahí, el trasero se aplana y se aguada. <risa> bueno, pero la verdad es que esto es porque no es eh, la posición natural para el ser humano permanecer sentada tantas horas. Y está bien, y entendemos que muchas personas trabajan la mayor parte del tiempo sentadas, pero esto no solo es para la oficina, sino que también es para la vida, porque dije, vivimos en un mundo en el que nos volvimos muy cómodos. Por lo tanto, necesitamos aprender a generar oportunidades de movimiento. Buscar excusas para movernos. Yo, con mis pacientes, trabajo mucho esta estrategia de los 10.000 pasos, sí, que es una convención aproximada de cuánto mínimamente aprendemos a movernos en el día. Para movernos 10.000 pasos, uh -huh. yo les digo a los pacientes, hay que caminar con una buena, eh, con una buena frecuencia diaria, unos 30 o 40 minutos, en un buen ritmo, 30 o 40 minutos seguidos, sin parar, y luego tenemos que buscar excusas para seguir moviéndonos. Y yo digo, hay que contarlos. Mira, yo utilizo mi pulsera y todos mis pacientes las utilizan y yo se las recomiendo porque muchos de ellos se sorprenden lo poco que se mueven. Si yo digo, nuestra meta mínima son 10.000 pasos, cuando empiezan a usar la pulsera se dan cuenta que a veces durante todo el día no se movieron ni 2.500 pasos. Y entonces eso explica eso explica no solamente todo lo que decíamos que pasa si estás sentado todo el día, eso explica que descansemos mal, eso explica que eh, ante esfuerzos que son menores ya nos sintamos cansados, agitados. ¿sí? Con el correr de los años, además, yo siempre digo, somos jóvenes, comemos mucho y nos movemos mucho. ¿sí? Pero cuando somos más grandes tenemos que aprender a comer menos, comer más sano, comer de manera más eficiente y movernos mucho más. Y eso es clave. Eso va a determinar mi estado actual
0: y cómo van a ser los años por venir. Uh -huh. Buenísimo. Well, bueno, yo creo que ahorita todos vamos a estar, ¿verdad? Así con nuestro <risa> reloj, ahorita viendo qué tanto nos estamos moviendo. Pero, pero yo creo que tú, incluso a lo largo de la charla, estás mencionando ciertas actividades, ¿verdad? Que podemos hacer. Eh? Como tú dices, bueno, buscar la excusa para moverme o eh, tener la reunión, pero que sea parado. ¿no? Uh -huh. no sé. Pueden ser aquellas
1: Sí, 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 mira, yo he trabajado con, incluso con dueños de, de importantes empresas que necesitaban atender el tema del peso y su estilo de vida. Hemos aprendido a parquear los carros lo más lejos posible en el parqueo, ¿sí? Para poder encontrar excusa de caminar. En vez de subir hasta su eh, oficina en el elevador privado, empezaron a conocer las escaleras del edificio. Las reuniones con sus subdirectores eran caminando en, en, en los espacios comunes del edificio, o sea, empezar a buscar excusas, ni que hablar de que quienes pudieron metieron una caminadora o una bicicleta elíptica dentro de su oficina, bueno, no todos, no todos pueden, pero digo, el poder buscar eh, la manera de provocar la excusa de movernos es una muy buena idea, además... Eso da también otro tipo de, eh, de impacto con la persona con la que uno está trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, si sé cuidar de mí, voy a saber cuidar de ti como proveedor de servicios y de producto. Si frente a ti hay una persona que no puede atender de sí misma, ¿cómo me va a garantizar que eh, este, me va a atender a mí como corresponde? Digo, son mensajes implícitos en la situación en la que estamos. Si soy desordenado con mis temas tan importantes, ¿cómo voy a ser ordenado para ti? ¿No? Digo, hay mucho que está detrás de la forma en la que yo me presento frente a mi colaborador o frente a mis clientes. Por eso es tan importante para las empresas el poder generar, eh, generar este tipo de espacios.
0: Me gusta, Marce. Yo creo que al final del día es justo como tú dices, ¿verdad? Tener esta radiografía de nosotros, que seremos el reflejo, ¿verdad? Ahí sí que es para nuestros clientes la esencia de, de la marca, de la empresa que representamos. Marce, está buenísima la, la conversación. Yo creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero quisiera que, que finalmente dijéramos o le, le compartiéramos a nuestra audiencia cómo llegamos entonces a este equilibrio y, y salud laboral. ¿verdad? Si tú pudieras darme algunos consejos finales o, o temas de cierre para compartir con ellos.
1: Bueno, yo creo que cada uno puede conocer eh, cuáles son sus ejes más importantes en la vida, ¿no? Y creo que hay que poder tener una clara separación entre lo que llamamos la vida personal, la vida familiar, la vida social, eh, la vida empresarial, la vida profesional, son como compartimientos estancos, pero cada uno de ellos hacen a nuestra generalidad, a quién somos. Por lo tanto, es cierto que hay un tiempo para cada cosa, pero hay que poder encontrar los balances. ¿sí? Eh, el poder sentirme satisfecho en las diferentes eh, áreas de mi vida me llevan a también tener una repercusión positiva en los otros aspectos de la vida. Por lo tanto, desatender a mi pareja o desatender a mis hijos eh, sí. o llevar el trabajo a casa o los problemas de la casa al trabajo, por momentos se vuelve un desafío eh, y un problema. Y en ese sentido creo que el poder tener la capacidad de eh, tener una buena manera de manejar, por ejemplo, las emociones y los sentimientos de manera sí. más inteligente, más sana. Eh, el saber que no siempre todo es en un perfecto equilibrio, porque la vida es movimiento. Y entonces sí. seguramente me voy a encontrar con altibajos. Eh, pero sin dudas, creo que el, el poder no sentir que porque uno está trabajando está desatendiendo otras áreas importantes de su vida o porque uno está poniendo... Eh, también el énfasis en el desarrollo de su sociabilidad está desatendiendo su parte laboral el poder estar en paz en esos equilibrios creo que una de las grandes virtudes que puede tener un profesional o una persona es la manera en que utiliza sus tiempos todos tenemos 24 horas en el día uh -huh. ¿está bien eh, pero no todos lo utilizamos de la misma manera uh -huh. y cuando uno empieza a darse cuenta de que tal vez siempre anda falto de tiempo, pero cuando ve se da cuenta que pasa todos los días una hora o más de una hora tonteando en las redes sociales o mirando pantallas, ¿no? Entonces uno dice, hey, momento, eso sí que no tiene ningún sentido, salvo que esté utilizando redes sociales porque es parte de mi desarrollo, pero en ese tiempo yo podría o estar con mi familia o estar haciendo algo por mi trabajo o sencillamente descansando. Y algo muy importante, Pati, que trabajo con todos los profesionales que se acercan a, a pedir mi ayuda en, en su proceso personal, es, hey, no esperemos a pasarla bien en el fin de semana o en las vacaciones que, eh, que tienen que pasar un año entero. Yo necesito traer esa parte lúdica, esa parte de placer, esa parte de descanso, todos los días una porción, todos los días un poco. ¿Qué te da placer? ¿Leer? ¿Te da placer salir a correr? ¿Te da placer mirar películas? bueno, no todos los días voy a hacer lo mismo, pero es importante que yo no me cargue, antes hablábamos de ese estrés, ese estrés es el resultado no solo de las fechas de entrega que me impone la compañía, ese estrés es porque también siento que no estoy cumpliendo conmigo mismo en cosas que yo sé que para mí son importantes, o con la gente que yo amo el encontrar balances es ese trabajo que a veces tiene que ser un trabajo guiado por un psicólogo, por un coach, o alguien muchas veces de la misma empresa, mira yo te quería contar, vengo uh -huh. trabajando con un puesto que no sabía, no sé, seguramente ya, ya te suena, ¿no? Pero este puesto de expertos en felicidad, ¿no? Hay empresas que le dan tanta importancia uh -huh. a la felicidad de sus empleados que crearon un nuevo, una nueva figura, ¿sí? Es el director de felicidad. Se le conoce como Chief Happiness Officer o Happiness Manager, ¿no? Y es un puesto muy complejo. Muchas veces depende sí. del Departamento de Recursos Humanos. Sí, sí. sí. Eh, ya lo conocías. Bueno, hay muchas empresas, cuando yo les hablo de esto, está bien, que no, no, no lo tenían dentro sí. de su universo. Y básicamente la existencia de esta figura eh, habla de justamente poder ir más allá de lo que el propio colaborador espera. Y el colaborador tiene que tener con quien poder hablar estas cosas dentro de su empresa. ¿no? Eh, va a sentir que la empresa lo cuida y por eso muchas veces Recursos Humanos que está ahí para eh, el pedido de vacaciones o para el pedido de un aumento o lo que fuera, a veces, a veces lo que tiene para dar Recursos Humanos a, a los colaboradores es, oye, Ben, ¿cómo estás organizándote con tus finanzas personales? Oye, ¿qué estás haciendo claro. en tus tiempos libres? ¿Cómo te está yendo en tu casa? Sí, eso es parte sí. de dar un abrazo virtual a esa sí. persona y creo que eh, si las empresas no lo tienen, lo recomiendo, y si los colaboradores no lo están encontrando, es bueno que lo pidan porque una empresa quiere Exacto. que sus colaboradores estén bien, ¿no?
0: Exacto. Y yo creo que esto, como tú dices, al final del día, todo lo que hemos conversado el día de hoy es algo para afectar positivamente, como tú dices, a nosotros como personas, a la marca que representamos y evidentemente también a la empresa para lograr los resultados, Marcia. Yo creo que este es el equilibrio que debería de ser nuestra meta poder alcanzarlo desde las dos perspectivas. Marce, yo te agradezco muchísimo el tiempo, el tiempo que me brindaste en estos 21 minutos en este programa, que como decimos en ESI, ¿verdad? Somos, somos personas integrales. Entonces, no verlo solo desde la parte estratégica de negocio, sino también de la parte cálida y humana. Así que, Marce, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y, bueno, a toda nuestra audiencia, gracias por estar. Por...